0: Aliyet Magazin'in 8. bölümünden merhaba. Bu podcast'i 6 Mayıs 2023 tarihi öğleden sonraya denk gelen bir saatte kaydediyorum. Yaklaşık 3 saat süren taç giyme törenini kesintisiz olarak BBC'den izledim ve hemen sıcağın sıcağına gözlemlerimi ve medyadan yansıyanları aktarmak, kaydetmek istiyorum. Tören hakkında söyleyeceğim çok şey var ama tek cümleyle özetlemek gerekirse inanılmaz bir gösteriydi. Hele ki benim gibi farklı kültürlerin ritüellerine ve geleneklerine meraklıysanız. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle veliahtı bahtsız Prens Charles nihayet kral olmuştu haliyle. Ancak İngiltere'de kralın tam olarak hükümdarlık yetkisini alabilmesi için Westminster Kilisesi'nde kutsanması ve taç giymesi gerekiyor. Tabi böyle bir tören içinde aylarca hazırlık yapılması lazım. E, nihayetinde işte hazırlıklar, provalar, 8 ay sürdü tam. E, çünkü bu taç giyme töreni sadece İngiltere ile ilgili de değil. Kral 56 bağımsız ülkeden oluşan İngiliz milletler topluluğunun da başkanı e, olacak aynı zamanda. Ki bu şu anlama geliyor kralın 2.4 milyar insanın üye olduğu bir topluluğun başkanı olması anlamına geliyor. Onun dışında İngiltere, yani Kral İngiltere dışında 14 ülkenin de doğrudan devlet başkanı olacağı için sembolik değil ya da sadece sembolik değil oldukça önemli uluslararası diplomatik bir devlet töreninden bahsediyoruz aslında. Ama bir yandan da dünyanın her köşesinden izleyen insanlar için orta şahitlik edebilecekleri bir şovdan da bahsediyoruz. Çünkü bu tören 1066 yılından bu yana devam eden bir gelenek. Ve Kral 3. Charles da bu geleneğe göre Taçken 40. hükümdar oldu. Tören ve kutlamalar başlamadan önce sabah saatlerinden itibaren... 203 ülkenin devlet başkanı veya temsilcileri Westminster Kilisesi'ne sırayla gelip yerlerini almaya başladılar ve tüm dünyadan kraliyet aileleri yine yerlerini aldı. Bu protokolü ayarlamak çok zor olduğuna dair ve çok hassas bir şekilde yerleştirmelerin yapıldığına dair açıklamaları falan haberleri sürekli okuyordum. Çünkü mesela işte İsrail'le diyelim bir Arap ülkesinin temsilcisinin yan yana gelmemesi lazım. Ya da mesela Ermenistan'daki temsilciyle Azerbaycan temsilcisinin ya da işte devlet başkanının yan yana gelmemesi lazım. Birbirleriyle diplomatik sorunları olan ülkelerin oturacakları yerler çok önemli. Bunların ayarlanması da oldukça zaman alıyor. Bir de resmen komple ülkeyi kapattılar bu taç giyme töreninden dolayı. Çünkü en ekstrem seviyede güvenlik önlemleri aldı, alındı. Hem kraliyet yani kralı, kraliçeyi korumak için güvenlik önlemleri tap seviyedeydi. Hem de dünyadan e, dünya çok önemli şey işte devlet başkanlarıdır, onların temsilcileridir. Yabancı ülkelerin kraliyet üyeleridir. Onlar geleceği için e, gerçekten ciddi bir e, istihbarat e, işi de yürütmüşler. Neyse daha sonra Commonwealth ülkeleri girdi kiliseye yani eski İngiliz sömürgeleri. Onlar daha özel bir muamele ve protokolle yerleştirildiler. Ben şey fark ettim BBC muhabiri her ülke işte anons ediyor şu ülkenin devlet başkanı falan diye. Rusya ve İran'ı hiç görmedim. Onların ismi geçmedi. Büyük ihtimalle o iki ülke katılım sağlamadı ama toplamda 203 ülkenin katıldığına resmi olarak orada olduğu söylenmişti. E yine 20'den fazla da ülkenin kraliyet ailesi yine orada resmi olarak katılım sağladı. Toplamda da 2200'den fazla resmi olarak misafir orada yerini aldı. Katy Perry, Lionel Richie gibi bazı ünlü isimler, sanat camiasından isimler de vardı. Tabii herkesin merak ettiği kralın Amerika'ya kaçan oğlu Prenseri törenek gelecek miydi? İşte gelse nereye oturacaktı, ne giyecekti, ne gibi bir rolü olacaktı? Bunlar çok konuşulmuştu. Prenseri gerçekten geldi ama eşiyle değil, yani Sussex düşesiyle değil, tek başına geldi. Ve kiliseye de non-working royalslarla beraber girdi. Yani kraliyet ailesiyle akrabalık bağı olan... Ama ülke adına resmi görevi olmayan kuzenleriyle, akrabalarıyla beraber salona girdi. Resmi bir kıyafet giymemişti. Ve oturma sırasında da yani kendi aile üyelerinin, İngiliz kraliyet ailesinin oturma bölümünde 3. sırada yer aldı. Ve 3. sırada böyle en sonlarındaydı. Bu gerçekten çok aşağılayıcıydı bence. Herkesin dikkat ettiği bir noktaydı. Çünkü baban orada ülkenin kralı oluyor. Ve abin veliaht olarak yine baş köşede. Ama sen bir köşeye en arkaları itilmişsin. Ve tamamen aileye yabancı biri ya da uzak biri mesajı verilecek bir ...muameleyle törende karşılanıyorsun ya da öyle bir muamele görüyorsun. Yani kesinlikle kralın öz oğlu muamelesi görmedi o tören sırasında. Bu çok barizdi. Diğer aile üyeleri de zaten prenseliyle neredeyse işte çok nadir konuştular, göz göze gelmediler, yakınlaşmadılar... Tabii Herinin kendisi bu duruma neden oldu. Hem abisine, hem babasına, koca ailesine medyadan savaş açtı ve krallığı bitireceğini zannederek Amerikalı işiyle beraber bir ton planlar yaptılar. Tabii e, açıkçası prenseri törenden çıkar çıkmaz da Buckingham Sarayı'na gitmedi. Havaalanına gitti ve Uber'le gittiği araba resmi bir araç değildi. Uber olduğu söylendi falan. İyice alay konusu oldu. Yani e, Uber'le baban kral oluyor. E, törene katılıyorsun sonra da... Uber'in arabasıyla beraber e, babanın sarayına değil de havalanına gidiyorsun ve ülkeyi terk ediyorsun. Gerçekten garip ve bence bayağı bir aşağılayıcı bir durumdu. Herinin de kesinlikle mutlu olduğunu zannetmiyorum. Neyse tekrar törene dönersek işte 2000'den fazla katılımcı yerleşti yerlerine. BBC muhabiri burada gerçekten çok güzel bir şekilde açıkladı hangi ülke geldi, kim nerede, nasıl oturuyor, oturma düzeni nasıl. bütün bunları çok dikkatli bir şekilde anlatıyordu. Sonrasında Kral ve krali, Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla Buckingham Sarayı'ndan at böyle altın bir faytonla ve işte bayağı kalabalık bir atlı asker heyetiyle yola çıkmaya yola çıktılar ve Londra sokaklarını dolaşarak kiliseye doğru ilerlediler. O anlar işte canlı verildi. Sokaklar tamamen boşaltılmıştı ama halk için böyle bariyer alanlar yaratılmıştı. İnsanlar oralara dizilmişti tabii ellerinde çiçekler falan. Kral oradan kiliseye giderken halkını selamladı. İşte Londra'daki bütün oteller tam kapasite dolmuş, fullmüş. Çünkü bayağı dünyadan turist akını falan olmuş. Yani bu etkinliği böyle canlı izlemek isteyen insanlar Londra'ya gitmiş. Kral kiliseye ulaşırkense veliahtı Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate benim favorim. Onlar da geldi. Tabii kıyafetler yani o arabalardan indikten sonra hani zaten o altın fayton falan bayağı havalı bir şeydi. Giydikleri kıyafetler, taçlar, taktıkları aksesuarlar falan gerçekten muazzamdı. Özellikle Kate muhteşem ve ötesiydi. Zaten çok güzel bir kadın. Böyle giydiği işte cübbeler, taçlar, maçlar efsane bir şeye dönüşmüştü. Çoğu insan da zaten bu töreni aslında Prenses Kate için izliyor. Ve onun da bir gün böyle taç e, giyme törenini ...inşallah çok uzun olmayan bir zamanda izleme fırsatımız olur. Sonrasında e, tören tacı, kılıcı, asası, küre... Yani ...bir çeşit böyle e, şey, e, aksesuar e, kilisenin içerisine böyle geçit töreniyle e, sokuldu. E, ve kral ve kraliçe ve veliahtı arkasında yine bir geçit töreniyle beraber içeriye girdiler. E, o, o esnada salonda 2000'den fazla o e, izleyici, temsilciler de ayağa kaldırıldı... Vay anasını dedim çünkü yani ayağa kaldırdıkları insanlar normal İngiliz vatandaşları değil. İşte Türkiye'nin, İspanya'nın, Amerika'nın, Brezilya'nın, Çin'in yani Kore'nin farklı ülkelerin temsilcilerinden ya işte başbakanları orada ya cumhurbaşkanları ya cumhurbaşkanı yardımcıları yani başka ülkelerin sen orada devlet temsilcilerini ayağa kaldırıyorsun. Herkes ayağa kalktı tabii ve bu gerçekten hani vay anasını diyeceğimiz bir şey çünkü dünyayı ayağa dikiyorsun sen yani kendi kralın için. Için. Tören esnasında zaten habire bir otur kalk oldu koca koca devlet başkanları mesela Suudi Arabistan prensinden Arap emirlerinden tutun da Japon imparatoruna kadar hepsi hop kalktı hop oturdu sürekli işte anons yapıldı ayağa kalktılar ee, işte bazı cümleler bir şeyler tekrarlandı ritüeller yapıldı. Ee, özellikle işte Koroy'la beraber dini şarkılar çok fazla söylendi zaten dediğim gibi tören 3 saatti yani 3 saat boyunca da sürekli e, dini ilahiler söyleniyordu ve e, Tanrı Kralı Korusun cümlesi sık sık salonda tekrarlandı. Ve evlerinde izleyenlerin ve salondakilerin, kilisedekilerin de bu o cümleye, Tanrı Kralı Korusun cümlesini eşlik etmesi istendi. Bazı ülke temsilcileri bunu söyledi, bazıları söylemedi. Sonrasında işte kral kraliçe içeriye girdikten sonra çok değişik bir sürü böyle değişik ritüeller sergilenmeye başladı. Kimisi geleneksel, kimisi ise Hristiyanlık inancına göre daha ruhani şeylerdi bunlar. Baş psikopos 700 yıllık taç giyme kürsüsüne çıktı ve Charles'ı e, mutlak kral ilan etti ve herkesten de e, ona saygı göstermesini istedi. Sonrasında da katılımcılar Tanrı kralı korusun diye bağırdı işte trompetler falan çalmaya başlandı ve böylece e, kral, resmen, yani kral olduğu resmen ilan edilmiş oldu. Sonra kral taç giyme koltuğuna geçti. İşte meğerse bu koltuk bugüne dek toplam 26 hükümdarın kullandığı ve Birleşik Krallıktaki en eski mobilyaymış. İşte Kral Edward'dan beridir. Bu şey bu koltuk kullanılıyormuş. Yani taç giyme töreninde bu koltuk kullanılıyormuş. Ama hani koltukta koltuk gerçekten bayağı bayağı eski bir şey. Hani e, bu İngilizler de ne stokçuymuş e, dedim çünkü 700 yıldır bir e, ahşap bir tahta bir koltuğu saklamışlar. Biz de olsa herhalde çoktan yakmıştık ama onlar ihtiyaç duydukça böyle çıkarıp törenlerde kullanıyorlar işte. Sonra Hristiyanlık inancına göre bir sürü yeminler edildi. Kral İncil'e elini bastı, işte bir takım sözler verdi. E, törende ilk kez yapılan bir şey vardı, o anons edildi. Tüm dinler tanındı, e, her dini saygı duyulacağı ve herkesin inancını özgürce yaşaması teşvik edileceği söylendi. Bundan önce sadece Hristiyanlık inancı için söyleniyormuş ama... Artık e, Hristiyanlıktan beri bütün dinler saygı görmeye ve korunmaya e, layıktır falan gibi bir şeyler söylediler. E, sonra hakikaten böyle anlatılmaz izlenir cinsinden bir sürü ritüel e, başladı. İşte başpiskopos kralı Kudüs'ten getirilen yağla kutsadı. O kısım gerçekten çok garipti. Kralın kıyafetlerini falan değiştirdiler, başka şeyler giydirdiler. Çok aks değişik aksesuarlar krala takdim edildi. Tabii her şey geç kralın taktığı taç yani en önemli aksesuardı. Devasa elmaslar ve devasa değerli taşlarla kaplıydı. Kral iki tane taç taktı. Bir kral olduğu esnada, kutsandığı esnada bir taç takıldı. Bir de saraydan çıkarken kraliyet, devlet tacı takıldı. Yani her iki taçta zaten çok değerli taşlardan e, e, oluşmuştu. E, çok değerli elmaslar vardı üzerinde ve böyle baya baya kocaman. Tabi bunları imparatorluk döneminden farklı ülkelerinden kaçırdıkları elmaslar aynı zamanda. O nedenle çok tartışmalı. Kral bu işte dinlemin dediğim o taç gemi koltuğuna oturduktan sonra da veliahtı geldi. Önünde diz çöktü ve bağlılık yemini etti. Sonrasında bütün salon tekrar ayağa kalktı. Ve işte kral heyetiyle beraber açıkçası altın faytonuna kısa, yani kısa kesersem altın faytonuna atladı. Halkı selamlaya selamlaya sarayına gitti ve kraliçesiyle beraber de ne yaptı? Balkona çıktı halkı selamladı. Tören modernleştirildi dendi ama hani modernleştirilmiş hali buysa cidden modernleştirilmemiş hani düşünemiyorum. Çünkü yani kısaltıldı dendi, hala 3 saatti, ondan önce tören çok daha uzun sürüyormuş, daha önceki hükümdarların töreni. Tabii kraliyet karşıtlarının protestoları da vardı. İşte Not My King, işte Royal Family falan gibi işte benim kralım değil, kraliyet ailesini istemiyoruz gibi. Pankartlarla protestolar yapıldı. Yani İngiltere'de de cumhuriyetçiler var ve İngiltere'de bir cumhuriyet anayasal monarşi değil cumhuriyete dönmesi için bunu isteyen insanlar da var. Onlar kendi protestolarını yaptı sonra dağıldılar. Onların da görüntüleri gösterildi medyada. Ama tabii e, özetlemek gerekirse İngiliz tarihinde tahta oturan en yaşlı monark oldu Kral 3. Charles. Gerçi dünya tarihinde 74 yaşında tahta oturan başka monark var mıdır bilmiyorum ama e, çok yaşlı e, yani törende de hissediliyordu o yani her şeyin hani böyle gençlikte güzel 74 yaşında bir adamın işte tahta geçmesi falan. İşte garip yani gerçekten 21. yüzyıl dünyası için garip ama tabii ki Charles'ın çok egoist biri olduğunu ve tahtı oğluna bırakmayacağını da biliyoruz. Son nefesine kadar o tahta oturacak ve hükümdarlığını sürecektir mutlaka. Ve burada podcastimi kapatırken şunu söylemem lazım. Bu töreni izleyen herkes özellikle bu podcasti yaparken kraliçeden yani Camilla'dan bahsetmek istemedim. İzlerken de onun o tacı taktığını görmek ve kraliçe olarak balkona çıkıp halkı selamladığını görmek de çok rahatsız edici. Çünkü malum Prenses Diana'nın ölümüne neden oldular ve ona rağmen bugün kraliçe olmayı başardı. O anlamda kraliçe Diana'yı da herkes ya keşke o kraliçe olsaydı dedi maalesef ama tabii tarihte her zaman iyiler kazanmıyor diyelim. Ve bugünlük beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın.